0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous. La saison sur Gazon se poursuit et à une semaine du début de Wimbledon, les joueurs belges ont fait des étincelles ce week-end. Allison van Neuilvink a brillé en remportant le tournoi de Gaiba en Italie, son deuxième titre déjà sur Gazon. Zizouberg a quant à lui gagné le tournoi Challenger d'Ilkley en Angleterre s'offrant au passage une wild card pour Wimbledon. Ce sera le premier tableau final en grand chelem de sa carrière. Enfin, Joachim Gérard s'est adjugé le tournoi en chaise du Queens. Il sera parmi nous dans ce podcast pour nous parler partager ses impressions après ce nouveau titre. Dans le reste de l'actualité, eh bien, les semaines se succèdent et se ressemblent côté masculin. Même scénario que la semaine passée, Matteo Berrettini a soulevé un trophée. Danil Medvedev a échoué en finale. On verra quelles ont été les surprises de la semaine. Chez les filles, les finales des deux tournois WTA au programme ont malheureusement tourné court. Hans Jabeur et Béatrice Haddad Maya, encore elles, ont toutes les deux remporté leur finale par forfait. Merci d'être au rendez-vous de ce podcast hebdomadaire. N'hésitez pas à vous abonner à Jeux et Podcast sur toutes les plateformes pour recevoir les notifications de l'arrivée des nouveaux numéros. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Le week-end a donc été magnifique pour nos joueurs belges. Alison Van Ooydvang s'est offert le tournoi sur gazon de Gaiba en Italie. Un tournoi WTA 125. C'est un peu l'équivalent d'un tournoi challenger chez les messieurs. En finale, la Belge, 47e au classement mondial, a battu la tête de série numéro 1 du tournoi. Sarah Errani, 35 ans, 213e à la WTA, mais son nom vous dit sans doute quelque chose parce que cette Italienne a été numéro 5 mondial et finaliste à Roland-Garros en 2012. Alison Van ouy l'a battu 6-4-6-3 en finale alors que l'Italienne jouait devant son public. C'est le huitième titre de la Belge sur le circuit WTA. Elle avait déjà gagné le tournoi ITF de Surbiton sur Gazon début juin et puis elle avait fait un très beau tournoi à Sertogenbosch juste avant où elle avait atteint les quarts de finale. Elle avait perdu de justesse contre Arina Sabalenka, 7-6 au troisième set et elle avait aussi sorti Elise Mertens. Cette semaine Alison Van Eyde-Ving dispute le tournoi de Hambourg. Elle joue Amanda Anisimova mardi. Mais tout ça est de très bon augure en vue de Wimbledon qui débute le 27 juin. Un autre Belge abrié sur gazon cette semaine au tournoi dile clé en Angleterre, c'est Zizou Bergs Classé 207e à l'ATP, le jeune homme de 23 ans a d'abord dû passer par les qualifs pour rejoindre le tableau final. Lors de celle-ci, il a franchi trois tours. Il a notamment éliminé Ruben Bemelmans au premier tour. Une fois dans le tableau final, Zizou Bergz a dû s'arracher à plusieurs reprises. Dès le premier tour, il a été poussé au 3-7 face à Jurij Rodionov. Alors qu'il était mené 5-7-3-5 par l'Autrichien, Zizou est parvenu à totalement inverser la tendance dans le second avant de dérouler dans le troisième. Au deuxième tour, il a sorti le britannique Daniel Cox, 7-6-6-4. En quart de finale, Zizou Bergs a signé une très jolie victoire sur l'italien Andreas Seppi, 38 ans, 151e au classement ATP, mais qui a été 18e mondial. Victoire en 3-7, 6-2-5-7 et 6-3. En demi-finale, il a éliminé en 2-7, 6-2-7-5 l'Australien Alexei Popirin, 92e mondial. Et puis en finale, Zizou a livré un gros combat contre Jack Sock, 129 e mais ancien huitième joueur mondial. Un trophée remporté après 2h43 d'une finale magnifique. 7-6, 2-6, 7-6. Et suite à ce parcours exceptionnel au challenger, d'Ilklees Zizouberg a non seulement fait un bond de géant au classement mondial, il a gagné 61 places et entre pour la première fois dans le top 150 à la 146 e place. Mais la cerise sur le gâteau, ou devrais-je dire la fraise pour être très lourde, il a gagné une wildcard pour le tableau final de Wimbledon. Il jamais parvenu à se qualifier pour le tableau final d'un grand chelem auparavant. L'année dernière, il avait échoué au deuxième tour des qualifs de l'US Open. Cette année, il avait été éliminé au premier tour des qualifs à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland-Garros. David Goffin ne sera donc pas tout seul dans le tableau final à Londres cette année. Le Liégeois qui n'est désormais plus tout seul non plus dans le top 50. Il a perdu des plumes au classement mondial cette semaine et pointe ce lundi à la 57e place. Et puis, tant que nous sommes dans les victoires belges, Gauthier Auclin a décroché un sixième titre ITF ce week-end Dans s'adjugeant le tournoi 15 000 dollars de Duffel, c'est son troisième titre de la saison. Le Liégeois de 21 ans, 509e à l'ATP, a battu en finale le luxembourgeois Chris Rodèche en deux manches 6-4-6-3. Et puis le dernier joli résultat belge est celui de Joachim Gérard, notre champion de tennis en chaise, a remporté le tournoi sur gazon du Queens. En finale, Joachim Gérard s'est imposé largement en 2-7, 6-1, 6-2, contre le français Stéphane Houdet, cinquième joueur mondial. C'est le 43e titre dans la carrière du Belge, le troisième cette saison, après avoir décroché deux titres sur terre battue en Turquie. Et ce tournoi du Queens, c'était le premier tournoi sur gazon de la saison pour Joachim Gérard, une surface qu'il apprécie particulièrement.
1: J'apprécie plus parce que voilà, ça s'apprête ça, ça, ça plus à mon jeu qui est euh, très agressif et surtout avec mon service. et donc Je peux jouer un peu plus en, en une, deux, trois touches et donc ça se marie vraiment bien avec mon jeu.
0: C'est pas plus compliqué pour toi de jouer sur gazon parce que c'est nettement plus rapide que la terre battue au niveau du rebond
1: si Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué de jouer sur gazon. Le déplacement est un peu plus dur, il faut jouer en deux, trois touches de balle. Et ça avantage les joueurs agressifs comme moi. Il faut s'adapter à la surface, comme chez les Valides. Les Valides, on sait très bien, bon, même s'il y a, il y a maintenant des, des joueurs multisurface, il y a des joueurs qui sont plus aptes à jouer bien sur, sur herbe que sur, sur Terre battue.
0: C'est une surface sur laquelle tu te sens plus à l'aise, le gazon
1: euh, Je ne me sens pas p- particulièrement plus à l'aise sur herbe que sur Terre battue. Euh, parce que je pense que je peux aussi bien jouer sur Terre battue. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est juste que... Euh, avec les derniers tournois, justement, euh, j'ai essayé de, de remettre une couche de... sur ma manière de jouer et, euh, et ça a payé. Maintenant, il va falloir continuer et, et donc, euh, donc voilà.
0: Au niveau du matériel par rapport à ta chaise roulante, est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand on change de surface comme ça
1: euh, Moi, je change juste les petites roues euh, qui, qui sont... je vais les, les rendre plus larges. Donc ça permettra de, de moins s'enfoncer dans, la, dans l'herbe. Et à part ça... on L'adhérence, de temps en temps, on peut glisser, mais sinon, elle est quasi pareille.
0: Ce titre, je suppose qu'il doit te relancer dans ta saison. Après un Roland-Garros, on peut dire un petit peu décevant avec cette défaite au premier tour.
1: Oui, bien sûr, il y a une grande déception après Roland-Garros. Maintenant, euh, voilà, il faut, faut, faut se reconcentrer pour la, pour la suite. Et maintenant, ben, on se tourne vers, vers le prochain grand chelem où il me le donne.
0: Où oui, me donne, où tu as gagné l'année passée tu es tenant du titre. Est-ce que ça, ça te met une pression supplémentaire
1: Non, il n'y a pas de pression parce qu'au final, il ben, n'y a pas de points et... Et on perd tous nos points de l'année passée, donc au final, ben, on y va, on, juste pas, pas pour l'honneur, parce que ça reste justement plus un, un grand chelem à gagner, mais euh, voilà, Et malheureusement, on jouera pour, euh, pas pour les points.
0: Oui, aucun point à distribué à Wimbledon. Ça, c'est évidemment la décision qui a été prise par l'ATP et la WTA en réponse à la décision de Wimbledon d'interdire les joueurs russes et belarusses de participer au tournoi. Alors, Joachim, on sait que tu es papa depuis quatre mois d'une petite fille. Comment ça se passe C'est pas trop compliqué de d'allier la vie de joueur professionnel et la vie de papa
1: La vie de papa se passe bien. Euh, voilà, c'est, c'est une chose en plus à à s'occuper quand on rentre à la maison. Mais j'ai de la chance d'être bien entouré, ma compagne et quelqu'un lien qui, bah, qui, est, qui est en congé de maternité pour l'instant, mais qui, qui s'occupe très bien de, de la petite et qui, à qui j'ai, j'ai 100% confiance quand je, je pars à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, je, je peux facilement me, m'occuper de, de ma vie sportive. Et quand je suis à la maison, je, je suis toujours là, bien sûr, pour aider. What a way to seal it
0: dans le reste de l'actualité tennis de la semaine, Matteo Berrettini confirme sa grande forme depuis qu'il est de retour sur le circuit. Il a gagné Stuttgart la semaine passée et cette semaine, il a décroché le titre au tournoi du Queens, où il conserve donc sa couronne. En finale, Berrettini, 10e mondial, a battu le serbe Philippe Krajinovic, 48e mondial.
1: Oh, that is a tremendous point from both
0: Victoire sur le score de 7-5-6-4, voilà qui est de bon augure pour l'Italien à 8 jours de Wimbledon, où il a été finaliste l'an dernier, je vous le rappelle, et où il est désormais évidemment l'un des grands favoris. En tout cas, Matteo Berrettini, 26 ans, ne pouvait pas rêver meilleur retour sur le circuit, puisque depuis la semaine dernière, il enchaîne les victoires, après avoir été arrêté trois mois suite à une opération à la main droite. C'est ce qu'il a expliqué au micro de l'ATP à l'issue de sa victoire au Queens
1: pour être honnête je ne sais pas quoi dire il y a trop d'émotions la dernière chose à laquelle je m'attendais
0: c'était de gagner deux titres de suite en revenant d'une opération chirurgicale et en plus de conserver ma couronne ici dans l'un des tournois les plus prestigieux
1: je ne sais vraiment pas je n'ai pas envie de pleurer mais le plus
0: gros du travail c'est grâce à eux mon équipe, ma famille, les gens qui me sont proches et sur Gazon, Matteo Berrettini est vraiment impérial, notamment grâce à son énorme qualité de service. Il a un pourcentage de premières balles impressionnant, sans compter le nombre de d'èses qu'il peut claquer en un match. Alors, pas sur la finale, euh, ici, où il a beaucoup moins bien servi, il est à 58% de premières balles, mais en règle générale, il est souvent irréprochable dans ce compartiment-là du jeu, ce qui est un immense atout sur Gazon, évidemment. Il est d'ailleurs le quatrième joueur seulement de l'histoire à avoir atteint la finale de quatre tournois sur Gazon d'affilée, puisque l'an dernier, il était finaliste au Queens et à Wimbledon et cette année il enchaîne Stuttgart et le Queens. Seul Andy Murray, Roger Federer et Novak Djokovic l'ont fait avant lui. Alors cette semaine Matteo Berrettini a effectué un parcours tranquille sauf au deuxième tour où il s'est fait très peur contre le lucky loser américain Denis Kudla, 82e joueur mondial qui lui a pris le premier set de la rencontre et l'a poussé au tie-break du second. Cet Américain de 29 ans déjà tombeur de Lorenzo Sonego au premier tour réalise une très bonne saison sur Gazon. Il avait déjà d'ailleurs sorti Andy Murray au tournoi Challenger de Surbiton, c'était il y a deux semaines. En quart de finale, Berrettini a sorti un autre Américain, Tommy Paul, 6-4, 6-2. En demi-finale, victoire sans encombre face à Botic van de Zanskulp. Et puis, la finale assez accrochée dont je vous parlais face à Philippe Krajinovic, tombeur de Marine Silic cette semaine et qui, pour la petite anecdote, n'avait pas remporté un seul match sur Gazon de toute sa carrière avant ce tournoi. Krajinovic est disputé c'est là sa cinquième finale sur le circuit, mais il n'a toujours pas gagné le moindre titre. Le serbe de 30 ans devrait pouvoir se consoler puisque cette place de finaliste lui permet de faire un bon ce lundi au classement ATP. Il était 48e, il est désormais 31e joueur mondial. On notera aussi dans ce tournoi l'énorme performance de Ryan Peniston, 180e joueur mondial, qui a sorti au premier tour Casper Ruud, 5e à l'ATP, et l'histoire de ce jeune Britannique de 26 ans est vraiment belle parce qu'à l'âge d'un an, on lui a diagnostiqué un cancer des tissus mous. Le Britannique a subi une intervention chirurgicale pour qu'on lui retire une tumeur avant de subir une longue période de chimiothérapie. Il a expliqué pendant ce tournoi du Queens que cette chimio avait affecté sa croissance, il est resté très petit jusqu'à la de 14-15 ans. Par conséquence, il a dû développer d'autres compétences comme l'aspect tactique du jeu, le toucher de balle, l'aspect mental parce qu'il n'arrivait pas à servir aussi puissamment que ses camarades de 14 ans. C'est donc une très belle histoire que celle de ce jeune Ryan Peniston qui a confirmé au second tour en battant Francisco Cerundolo 6-0, 4-6, 6-4. Il a ensuite été éliminé en quart de finale par le futur finaliste Philippe Krajnovic. Au rayon des surprises dans ce tournoi du Queens, on notera aussi les éliminations de Denis Chapovalov au premier tour face à Tommy Paul, de Rayleigh Opelka face à Alex Deminor et de Taylor Fritz face au britannique Jack Draper. D'ailleurs, sur les huit têtes de série dans ce tableau, il n'en restait plus que deux au deuxième tour. Et le match le plus incroyable de la semaine, ça a sans doute été celui qui a opposé Stan Wawrinka à Frances Tiafoe au premier tour. Le Suisse s'est imposé 7-6, 6-7, 7-6 après un combat de près de 3 heures contre un adversaire, Frances Tiafoe, qu'il connaît particulièrement bien.
1: Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue, on joue des, des gros matchs. Euh, ça a été un match très difficile aujourd'hui. On a joué le Ws hier, on s'entend très bien, on s'entraîne souvent ensemble. donc. Euh... Encore une fois, ça a été un match compliqué, mais je suis content de m'en être sorti. Je pense que dans l'ensemble, le niveau n'était était pas trop mal. Je suis content d'avoir réussi à mieux jouer à la fin. C'est vrai que euh, l'herbe, je n'ai plus joué depuis, depuis, depuis trois ans, justement. Ce n'est pas une surface où je me sens naturellement à l'aise, mais bon, j'en suis sur mon retour actuellement. Ça me fait du bien, j'ai besoin de moins hésiter. Et c'est ça que j'ai besoin en ce moment, j'ai besoin d'essayer de jouer, de réussir à avancer.
0: On joue également à Halle cette semaine en Allemagne et sept jours après avoir perdu en finale à Rosemalen, Daniel Medvedev a une nouvelle fois mordu la poussière en finale. Cette fois, il a été battu par le Polonais Hubert urcax score sévère d'ailleurs, 6-1, 6-4. Après avoir perdu le premier set sèchement, le Russe s'est énervé sur son coach, Gilles Servara, qui était assis en tribune aux côtés de l'épouse du joueur. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, le Français s'est levé sans un regard vers son joueur et a tout simplement quitté les tribunes. Un has seen enough. I'm not sure if there's been something said there or whether it was just the, the nature of that point, but he is leaving. Les échanges tendus avaient déjà eu lieu la veille entre Gilles servare et Daniel Medvedev lors de la demi-finale, remportée par le Russe aux dépens de Oscar Otter. En tout cas, comme l'écrivait l'équipe ce week-end, les statistiques de Medvedev restent très bonnes sur Gazon. Il n'a perdu que trois de ses quinze derniers matchs sur cette surface depuis sa défaite face à Jan Lennar-Strouf au tournoi de halle en 2021. Le Russe ne jouera en revanche pas à Wimbledon puisqu'il en est exclu. Je vous rappelle aussi que c'est lui qui a sorti David Goffin au premier tour de ce tournoi de hall Please take your seats quickly there is a thank you. Et du côté du polonais de 25 ans, Hubert urcax le grand vainqueur, Et eh bien, il succède au palmarès au français Hugo Humbert, qu'il a d'ailleurs éliminé au deuxième tour cette année. On va le surnommer Monsieur 100% Hubert urcax puisqu'il a gagné toutes les finales qu'il a disputées sur le circuit, 5 sur 5. Il a aussi écarté Félix Auger-Aliassime en quart de finale, avant de s'imposer de justesse face à Nick Kyrgios en demi-finale. 4-6, 7-6, 7-6, oui, il a eu chaud en demi. L'Australien, auteur des d'ailleurs d'une incroyable semaine à Halle. Il a notamment sorti Stéphano Tsitsipas au deuxième tour avant de s'offrir Karino Busta et de mener la vie dure au futur vainqueur. Deux titres en une semaine, la performance a le mérite d'être soulignée. Elle est signée Béatrice Haddad Maya, dont je vous présentais d'ailleurs le profil dans mon podcast la semaine dernière. Alors qu'elle ne joue que très rarement sur gazon dans son pays, cette jeune brésilienne de 26 ans a remporté le trophée à Nottingham dimanche dernier et elle vient de s'adjuger le titre à Birmingham cette semaine. Tenez-vous bien, ce sont les deux premiers titres de sa carrière. Avant cela, elle n'avait disputé qu'une seule finale sur le circuit, c'était en septembre 2017 à Séoul. En finale, dans ce tournoi de Birmingham, Haddad Maya, 32e mondial, a profité de l'abandon de la Chinoise Zhang Shuai alors qu'elle menait 5-4 dans le premier set. La Chinoise a baissé pavillon après avoir été soignée sur le cours pour une blessure au cou. Elle a d'ailleurs également déclaré forfait pour la finale du double, pour laquelle elle était qualifiée aux côtés d'Elise Mertens. La chinoise a déclaré être complètement épuisée. Il faut dire que comme la journée de samedi a été interrompue par la pluie en Angleterre, les deux finalistes du simple avaient dû disputer leur demi-finale le dimanche matin juste avant leur finale. Lors de ces demi-finales, Haddad maya avait d'ailleurs créé la surprise en éliminant Simona Alep, ex-numéro 1 mondial et tête de série numéro 2 de ce tournoi. La tête de série numéro 1, Yelena Ostapenko, quant à elle, a été sortie au deuxième tour par Diana Yastremska, 5 La jeune Lettonne de 25 ans, Ostapenko, loin d'être réputée pour son sens du fair-play, a d'ailleurs choqué plusieurs spectateurs anglais à l'issue de son premier tour face à la Canadienne Rebecca Marino. Écoutez plutôt son analyse d'après-match. Ma plus grande adversaire aujourd'hui était moi-même. J'ai très bien joué jusqu'à 6-2, 5-1. Elle n'a rien vraiment fait de spécial pour revenir. Elle n'a rien vraiment changé dans son jeu. Et puis j'ai commencé à me battre contre moi-même, à rater beaucoup. Je suis finalement fière de moi car mon niveau était bien meilleur que le sien aujourd'hui et je l'ai montré. Voilà, ça a le mérite d'être clair, c'est dit et c'est signé Yelena Ostapenko. Et je vous parlais d'Elise Mertens en double, mais elle a aussi joué le simple. Notre compatriote, malheureusement, elle s'est inclinée d'entrer dans ce tournoi de Birmingham face à Catherine McNally, une joueuse qualifiée classée 178e à la WTA. On notera enfin la belle victoire au premier tour de Caroline Garcia. La Française a sorti Victoria Golubic au terme d'un tout gros combat en 3-7, 6-7, 6-4, 7-6. La Lyonnaise a en Ensuite, était sortie par la Britannique Cathy Boulter. Du côté de Berlin, où se déroulait l'autre tournoi féminin de la semaine, la finale a malheureusement aussi tourné court. Hans Jabeur, tête de série numéro 1 de ce tournoi allemand, a profité de l'abandon de Belinda Bencic pour remporter le troisième titre de sa carrière. Oh non. Oui, Belinda Bencic s'est tordu la cheville sur une glissade à la fin du premier set et n'a malheureusement pas pu poursuivre. La Suissesse médaillée olympique aux Jeux de Tokyo avait battu en demi-finale samedi la grecque Maria Sakari, sixième joueuse du monde. Grosse performance, une victoire en trois manches, 6-7, 6-4 et 6-4 au bout de plus de trois heures de match. Hans Jabber avait pour sa part sorti l'américaine Coco Golf en demi-finale. Et j'ai encore quelques petites infos à vous donner en bref. Et la principale de la semaine en dehors des cours, eh bien c'est évidemment cette grande nouvelle confirmée par Raphaël Nadal et son épouse, Mary Perello. Le couple a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis un moment. Ils attendent un enfant. Raphaël Nadal l'a confirmé lors d'une conférence de presse organisée à Mallorca vendredi, même s'il n'a pas voulu s'étendre sur sa vie privée. Il avait surtout convié la presse pour donner des nouvelles de son pied et sur la suite de sa saison. Et eh bien, l'Espagnol a annoncé que son intention était bel et Bien de jouer à Wimbledon, puisque le traitement par radiofréquence pulsée qu'il a entamé pour soigner son pied après sa victoire à Roland-Garros a l'air de donner de bons résultats. Cela fait une semaine que je ne boite plus, je suis content, a-t-il déclaré. Cela a diminué la douleur qui m'empêchait d'appuyer sur le pied il a effectué d'ailleurs ses premiers entraînements sur Gazon en début de semaine et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux le montrent en grande forme. Il jouera cette semaine quelques matchs exhibition à Londres avant de prendre part à Wimbledon qu'il a remporté à deux reprises en 2008 et 2010. Il n'a en revanche pas participé à Wimbledon l'an dernier. Et puis, comme vous le savez, suite à l'invasion russe en Ukraine, les joueurs russes et belarusses ont été exclus des tournois anglais sur gazon, dont celui de Wimbledon. Eh bien, la russe Natella Dzalamidze a trouvé la parade. Classée 43e mondiale en double à la WTA, elle a décidé de changer de nationalité pour pouvoir prendre part à Wimbledon. Une information que rapporte le quotidien britannique The Times. Le journal précise que la joueuse de 29 ans est désormais géorgienne. Elle participera au tournoi associé à la Serbe Alexandra. Krunic Ruben Bemelmans raccroche les raquettes. à 34 ans, le joueur belge a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le Limbourgeois est actuellement quatrième joueur belge dans la hiérarchie. Il occupe la 355e place mondiale. Son meilleur classement aura été une 84e place mondiale en septembre 2015. Et il a navigué longtemps dans le top 100. Fidèle membre de l'équipe belge de Coupe Davis, Ruben Bemelmans n'aura peut-être pas remporté de titres en simple sur le circuit ATP. Mais il compte à son palmarès 6 tournois Challenger et 12 tournois ITF. Il intègre l'équipe de Zizoubergs il va le suivre sur certains tournois sur le circuit. J'essaierai de l'inviter bien sûr dans mon podcast prochainement. En attendant, je lui souhaite bon vent. Et puis elle aussi a décidé de s'arrêter. La portoricaine Monica Puig, championne olympique en simple à Rio en 2016, l'a annoncé lundi sur les réseaux sociaux. Elle met un terme à sa carrière à 28 ans parce que son corps a été mis à rude épreuve par les blessures ces dernières années. Elle a notamment écrit ceci. « Après trois années à me battre contre les blessures et quatre interventions chirurgicales, mon corps en a assez. » Monica Puig avait offert à Porto Rico sa toute première médaille d'or olympique, tout sport confondu, quand elle avait battu Angélique Kerber, alors deuxième mondiale au JO de Rio. Quelques semaines plus tard, elle avait atteint son meilleur classement, 27e à la WTA, avant d'être coachée en 2019, quelques mois, par le Belge Philippe de Haas. Et depuis cette année-là, un quart de finale au tournoi de Luxembourg, Monica Puig n'a plus gagné le moindre match. La Portoricaine va désormais travailler comme consultante pour la chaîne de télévision ESPN. Et un autre joueur annoncé aussi vouloir prendre sa retraite après Wimbledon, c'est Philippe Kohlschreiber. Le tennisman allemand de 38 ans l'a annoncé ce lundi. Kohlschreiber a remporté 8 titres sur le circuit ATP et il a atteint au moins les huitièmes de finale dans les 4 tournois du Grand Chelem. Son meilleur résultat, c'était à Wimbledon en 2012 où il a atteint les quarts de finale. Cette année-là, il avait également atteint le meilleur classement de sa carrière, 16e mondial. Aujourd'hui, il est 230e à l'ATP et il dispute actuellement les qualifs de Wimbledon. Philippe que Schreiber a battu d'ailleurs ce lundi le français Grégoire Barrère. Et cette autre info qui vient de me parvenir, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Isbourne en Angleterre. Elle s'est imposée 6-2-6-3 face à une autre Belge, Marina Zanevska, nettement mieux classée qu'elle. C'est une belle performance donc. La Belge rejoint le deuxième tour de ce tournoi WTA où Paola Badoza est tête de série numéro 1 et Kirsten Flipkens, qui est issue des qualifs, affrontera encore une Belge au tour suivant puisqu'elle sera opposée à Elise Mertens. La numéro 1 Belge, 30e mondiale, est dispensée du premier tour grâce à son statut de tête de série. Kirsten Flipkens jouera aussi en double à Eastbourne aux côtés de Kristina Mladenovic le double qui sera marqué par la rentrée en compétition de Serena Williams, un an après son abandon au premier tour à Wimbledon. L'Américaine, aux 23 titres du Grand Chelem fera la paire avec la Tunisienne Hans Jabber. Serena Williams a d'ailleurs annoncé qu'elle jouerait ensuite à Wimbledon, où elle a été évidemment invitée par les organisateurs. Ce sera son 21e Wimbledon. Elle y a soulevé sept fois le trophée. Elle sera par contre sans Patrick Mouratoglou, qui travaille actuellement avec Simona Alep, Sa sœur, Venus Williams, l'accompagnera pour endosser ce rôle de coach le temps du tournoi. Enfin, cette statistique peu réjouissante pour le tennis français, Gaël Monfils est le seul représentant tricolore qui figure encore dans le top 50. Il est 23e mondial, si peu de Français dans le top 50, c'est la première fois que cela arrive en 17 ans. Allez, il y aura des jours meilleurs, c'est ce qu'il faut dire à nos amis français. C'est ici que se referme ce podcast hebdomadaire. Si vous l'avez apprécié, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez jamais à me laisser un message sur mes réseaux sociaux je 7 et podcast, Twitter, Facebook, Insta, ce qui vous convient le mieux. La semaine prochaine, on analysera un peu les tableaux qui viendront d'être tirés à Wimbledon. On regardera aussi ce qui attend les joueurs belges. Merci encore pour votre fidélité et vos encouragements. Profitez de ce beau mois de juin, des rayons du soleil, des cours de thé de paddle à la semaine prochaine ciao